0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Unser Gasthost Erik Siegmann von Digital Forward sprach in seinem Marketing- und Commerce-Chat dieses Mal mit Alexander Krull, Senior-Prozess- und Project Manager von Bonprix, über den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien und was das für Händler vor allem im E-Commerce bedeutet. Er berichtet ausführlich, wie Bonprix mit den neuen Vorgaben umgeht und welche Herausforderungen sie mit sich bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Ja, herzlich willkommen beim Marketing- und Commerce-Chat. Ich begrüße äh, ganz herzlich Alexander äh, von Montprix. Die die Branche steht ja, ich will nicht gar nicht sagen, äh, auf dem Kopf, auf jeden Fall schon länger, ja fast unter Schock. Ähm, die Cookies gehen uns abhanden äh, als wesentliches Merkmal, äh, an dem wir uns schon fast ein bisschen gewöhnt hatten zur Marketingsteuerung, einfach bessere Konsumenten äh, Erfahrungen herzustellen und wir wollen heute darüber sprechen, wie geht man eigentlich da, damit um oder ganz ganz äh, spezifisch, wie geht Bonprix äh, damit um, aber lieber Alexander, erstmal herzlich willkommen und bevor wir loslegen, stell dich kurz selbst vor und vielleicht auch deine Rolle äh, bei Bonprix, und stell ruhig auch noch ein bisschen Bonprix vor, weil ich habe festgestellt, äh, das Wissen um und über Bonprix ist nicht gleich gut verteilt.
1: Genau, ich bin Alexander. Ich ähm, sitze hier in Berlin, bin aber bei Bonprix tätig. Bonprix hat ja einen Hauptsitz ja eigentlich in, in Hamburg, aber ich habe hier den Luxus und darf äh, von Berlin aus arbeiten. Äh, nicht wegen Corona, sondern ähm, generell. Ähm, ich habe zwölf Jahre bei der Firma Webtrek gearbeitet, äh, so im Analytics-Bereich, also eher auf äh, Dienstleisterseite. Ähm, davon acht Jahre zusätzlich auch noch als Datenschutzbeauftragter. Habe dann einen kleinen Exkurs in die IT- und Prozessautomatisierung gemacht und habe die letzten zwei Jahre bei einem Potsdamer Unternehmen äh, arbeiten dürfen. Und ähm, ja, Floster, kann ich auch noch nennen. Und bin jetzt seit ähm, kurzem, eigentlich erst seit vier Monaten jetzt knapp, äh, bei Bonprix und habe da jetzt eine ganz tolle und äh, aus meiner Sicht auch echt faszinierende Rolle inne. Ich muss sagen, faszinierend, weil ich, so einen, so einen Sparingspartner hätte ich, mich, hätte ich mir in der Vergangenheit schon öfter mal gewünscht äh, bei meinen Kunden damals, bei WebTrack. Also einfach mal jemanden, der sich um das Thema äh, Technologie und Datenschutz, wie geht es eigentlich einher? Ja, Also praktisch, äh, was muss man techn- auf der technologischen Seite alles tun, um die entsprechenden Datenschutzanforderungen auch zu erfüllen? Oder auch, wie muss man Datenschutz auch und auch Technologie weiterdenken, um sich sozusagen auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und das ist sozusagen jetzt hier meine Rolle. Und es ist eine sehr spannende Rolle, weil ich jetzt sozusagen wirklich auch diese technologische Zukunft vom Problem, aktiv gestalten kann, ja, also im, im Kontext Datenschutz und, äh, und Marketingoptimierung natürlich auch in dem Zusammenhang und ich glaube, das ist äh, so, davon davon habe ich die ganzen Jahre geträumt und jetzt darf ich es mal wirklich auch mal umsetzen, also nicht nur in der Theorie denken und versuchen, den Kunden zu verkaufen, sondern jetzt darf ich es auch mal live äh, und in Farbe, wie es eben so schön du angekündigt worden bist, äh, auch mal äh, umsetzen, genau. Ja. Vielleicht
2: Ich wollte kurz mal auf diese, auf diese Rolle kurz eingehen, aber dann machen wir gleich mit Bonprix weiter. Du bist ja eine ganz seltene Spezies, also allein die Schnittmenge aus Marketing und Technologie, die ist ja schon sehr, sehr selten, aber ja. dann auch noch Marketing-Technologie und auch noch Datenschutz äh, von, der, von der Gesetzgebung, aber auch von der Praxisseite, äh, also wie sie, wird eigentlich gesetzeskonform Datenschutz umgesetzt äh, in Technologie und Marketing, das ist ja, Hochspannend, Deshalb bist du auch so, so ein super Gesprächspartner. Aber äh, das parken wir, wie du schon sagst, das, das parken ja. wir jetzt noch mal ganz kurz. Äh, vielleicht ganz wenige Sätze zu Bonprix. So ein bisschen äh, für diejenigen, die, weil ja ganz viele jetzt ja über andere Hamburger Modeversender äh, reden. Ja. Äh, Bonprix ist ja schon ganz lange dabei. Äh, vielleicht ein paar Worte zu Bonprix, bitte.
1: Ja, also Bonprix ist wirklich schon lange dabei. Bonprix gibt es jetzt, glaube ich, seit 1986. Haben sich aber da rasant entwickelt. Also mittlerweile Unternehmen, was jetzt schon fast schon bald an der 2 Milliarden Euro Umsatzgrenze ähm, kratzt. Ähm, also ist ein riesengroßer Player geworden, der nicht nur in Deutschland, ich sage mal in Deutschland leider vom Image auch mal so ein bisschen, äh, kann man ja unter uns sagen, Altbacken äh, manchmal wirkt, aber international. Und das muss man wirklich sagen: Bonprix ist ja, ich sage mal, ein internationales Unternehmen in 30 Ländern tätig äh, und hat natürlich ich sage mal, dort auch oftmals ein ganz anderes äh, Image oder ein ganz anderes Standing, ja, auch bei den, bei den Kunden. Ähm, und, ähm, und Bonprix hat sich da, glaube ich, ziemlich gut entwickelt in den Jahren. Und äh, wir auch als Teil der Otto-Gruppe sind natürlich einer der großen Umsatzbringer jetzt auch äh, in, der, in der Otto-Gruppe. Und ähm, ja, also es ist, wie gesagt, es macht Spaß. Es ist, es, ist, es ist ein Konzern, aber es fühlt sich nicht so an wie ein Konzern, muss ich sagen. Ja. Also es, es fühlt sich sehr familiär an hier. Äh, es macht, macht Spaß und, äh, und wenn man nachher sieht, Bonprix setzt halt auch sehr stark auf Nachhaltigkeit, es setzt auf eigene Marken, setzt auf Nachhaltigkeit und das war mir vorher auch nicht so bewusst. Also gerade wenn ich jetzt so sehe, ja, die Stoffqualitäten und was nicht. Also Bonprix ist es, äh, ich will jetzt nicht jetzt sehr in den Himmel loben, aber ich muss sagen, ist, ich war sehr erstaunt, äh, was Bonprix jetzt eigentlich äh, heutzutage ausmacht. Und da ja. war mein, mein Blick da drauf auch schon etwas verstaubt, muss ich sagen, ja.
2: Ja, ich glaube, wir sind beide, beide große Fans von äh, Bon Prix. Äh, das ist ein, ja. aus meiner Sicht ein Hidden Champion ähm, in, in, eine, in einer Milliardenumsatzdimension. Mhm. Ähm, die, die Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, auch wenn das ist jetzt sicherlich der, der schmerzlichste, aber nerdigste Teil, aber das muss man kurz einmal sagen, was bisher geschah. Es hat, ja, es hat ja diverse Ankündigungen und Vorboten gegeben und erstaunlicherweise, jetzt ist es wirklich passiert. Wir haben jetzt eine, eine, eine Zeit, in dem die cookiefreie Welt jetzt nicht nur ein Gespenst ist, sondern wirklich Realität ist. Aber sag du mal kurz bitte mit, mit deinen Worten, was ist passiert und warum ist das so relevant? Ja, also ich sag mal, so die, die Vorboten gab es ja
1: schon recht lange. Ja, also die ganzen, also alles, was rum um E-Privacy-Direktive oder E-Privacy-Verordnung äh, aus Brüssel da kam, das ist, also ich sag mal, das es das ja schon länger. Ja, in, in Deutschland, wir haben uns, da also ich sag mal, sehr ausgeruht auf unserem tollen Telemediengesetz und haben einfach gesagt, ach, wir müssen ja da eigentlich gar nichts tun. So und, ähm, und irgendwie hat sich die Welt langsam da draußen doch weiterentwickelt und gerade, ich sag mal, für Bonprix jetzt im Speziellen als internationaler Player, war natürlich, äh, konnte man jetzt sich nicht einfach auf das Telemediengesetz ähm, zur zu Ruhe setzen, sondern man musste ja schon frühzeitig vordenken. Ja. Und dann kam das ganze Thema, hat dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen, als dann die, die Datenschutzgrundverordnung dann, dann kam und auf einmal äh, hing dann das Damocles Schwert Strafen, ja auch ähm, über den Unternehmen also tut was und sonst äh, bewegt euch, ansonsten äh, könnten da Strafen regnen. Aber es, ich sage mal, was soll man tun? Ja? Und das ist also halt die große Fragestellung, die immer noch so draufsteht: steht. Was soll ich denn tun? Ja? Es ist halt vieles definiert, aber nicht wirklich streng reglementiert. Und es wurde den Ländern halt sehr stark überlassen, äh, irgendwie eigene Regelungen zu schaffen. Und das ist aber auch nicht so passiert, wie ich glaube, das ursprünglich erwartet wurde. Und und jetzt kommen halt so Sachen wie die neue E-Privacy-Verordnung oder jetzt in Deutschland schon die erste Anpassung des TMGs mit dem TTDSG, also ich weiß nicht, ob ich das aussprechen muss, also Telemedien- und äh, äh, (lacht) Telekommunikationsdatenschutzgesetz. So, das ist äh, schon... Ich sag mal, jetzt versucht man halt dieses, dieses, dieses Loch, was da jetzt hinter dem ist, ein bisschen aufzufüllen, aber man ist immer noch sehr schwammig mit den ganzen äh, Themen. Und, und gerade in diesem schwammigen Umfeld, wo es nicht eindeutig klar ist, was machst du richtig und was machst du falsch, wo auch selbst der Gesetzgeber oder auch die Gerichtsurteile auch sehr unterschiedlich äh, Sachen auslegen oder auch unterschiedlich interpretieren. Äh, da müssen wir uns halt im Online-Marketing alle mittlerweile bewegen. Und da wird es natürlich auch äh, für die Cookies in äh, dem Zusammenhang gefährlich, weil viele assoziieren ja sofort äh, Datenschutzfragen mit dem Cookie. Wobei, ich sage mal, der Cookie eigentlich immer das Schönste und Beste eigentlich und Transparenteste war, was es gab. Aber äh, viele, ich sag mal, aber er ist halt äh, synonym für Datenschutzproblem geworden. Und und jetzt gibt es halt immer mehr Initiativen, auch seitens der der Browser-Hersteller oder auch der großen, ähm, ich sag mal, äh, Marketing-Player wie wie Google, Facebook und Co., die halt sagen, oder auch Apple, die sagen, wir müssen jetzt was dagegen tun. Ja, es geht so nicht weiter. Wir müssen äh, Lösungen schaffen, ähm, um uns auch selber, ich sag mal, äh, ein ein positives Licht auch zu rücken. Und, Und so sollen halt... Ich meine, jetzt ist das Ziel jetzt bei Chrome, Google äh, in äh, Anfang 2023 die Third-Party-Cookie-Unterstützung komplett abzuschalten. Andere Browser haben es schon weitestgehend oder sind es schon da etwas weiter fortgeschritten. Aber es zeigt halt äh, jetzt, jetzt kommt auch Druck äh, aus der Richtung, also nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch aus technologischer Sicht. Und jetzt müssen wir ähm, alle, also nicht nur jetzt erst handeln, sondern wir hätten eigentlich schon eigentlich handeln müssen. Ja.
2: Wenn ähm, ich spare mir die Frage für ganz zum Ende auch, aber ich will sie dir trotzdem schon einmal äh, andeuten würde ähm, ich dich später am Ende gerne fragen, was du denkst wer die größten Nutznießer <lacht> ob das wirklich die Konsumentinnen sind äh, die E-Commerce die mal, Frage also jetzt, <lacht> oder, oder vielleicht am Ende auch die großen Plattformen aber ja. ich, will, das, ich will das jetzt nicht, bitte spoiler das jetzt nicht ähm, Nein. Da sparen wir uns zum Ende auf. Ähm, Also ich verstehe, die die grundsätzliche Herausforderung, das Problem oder die Herausforderung ist größer als nur der Cookie. Das ist ja ein ganz anderes Ökosystem. Und es ist ja nicht einfach nur, dass ich eine eine Maßnahme jetzt an- oder ausschalten kann, sondern dahinter hängen ja ganze ähm, Organisationen, Prozesse, aber natürlich auch technologische äh, Infrastruktur, die nicht mal eben an- oder ausgeschaltet ist, sondern die muss ja erst überhaupt äh, geschaffen äh, werden oder weiterentwickelt werden. Ähm, Jetzt weiß ich auch, dass Bonprix ein internationaler Player ist, aber ganz konkret für euch erstmal nur als normaler E-Commerceler. Was sind so die wesentlichen Konsequenzen oder Herausforderungen für einen E-Commerceler wie Bonprix? Weil diese internationale Dimension, das haben vielleicht nur noch ganz wenige, also haben bestimmt ja. auch das hochrelevant. Aber erstmal mit den Basics angefangen bitte. Was sind die Konsequenzen aus der Sicht eines, eines E-Commercelers? Ja,
1: also ich sag mal so, vielleicht noch ganz kurz ausholen, ähm, also jetzt nicht international, aber ich sag mal Bon auch gerade als Teil der Otto-Gruppe. Also wir, wir haben uns da sehr hohe Maßstäbe selbst gesetzt, also mhm. sehr hohe Respektionen. Ja. Also, weil man hier so ein bisschen und das mag ja auch andere E-Commerce-Player auch betreffen. Man hat ja einen gewissen Leuchtturmeffekt so im Markt. Also ähm, also ich glaube, wir sind da äh, päpstlicher als der Papst in vielen Bereichen. Und äh, das habe ich jetzt erstes lernen müssen, dass, halt, dass es hier schon mehr Respektion gibt als die DSGVO oder die TTDSG hier vorgibt. Ja, also das ist äh, also hier nochmal mal noch mal ganz anderer, äh, andere Herausforderung, die ich jetzt halt, jetzt nicht so tief in der Tiefe erläutern kann und will, aber aber, aber grundsätzlich, ich sage mal so, ist der, was, 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 was müssen wir uns eigentlich Haus, vorbereiten? Also, was sind gerade die Herausforderungen generell? Also, wenn der Cookie jetzt pauschal, sagen wir mal, der Cookie fällt weg. So, wozu hat man den in der Historie eigentlich in erster Linie genutzt? Also, eigentlich, um den Nutzer, ich sage mal, Cross-Website irgendwo zu identifizieren, ja. Und jetzt nicht unbedingt als Individuum, sondern generell nur als, ich sag mal, als, als Zielpunkt für Marketingaktivitäten, ja. Also, ähm, und das kann man ja ganz knapp erstmal auch unter Remarketing irgendwie zusammenfassen. Also, sage ich mal so, das das ganze Thema Remarketing on-site wird deutlich komplexer, schwieriger, also herausfordernder, sage ich mal so, wenn man nicht irgendwelche Alternativen findet jetzt für den Cookie. So, das ganze Thema aber auch, weil du gerade diesen technologischen Aspekt auch noch erwähnt hattest, also das ganze Onboarding halt auch von weiteren Plattformen, Dienstleistern ist halt deutlich komplexer weil du musst halt sicherstellen, wie schaffen wir halt eine Möglichkeit, auch, ich sag mal, datenschutzkonform auch Daten auszutauschen zukünftig. Und das ist nicht nur eine reine vertragliche Ebene, äh, sondern es ist auch eine technologische Ebene. Also, ähm, ja, sei es halt, Beispiele sind Server-to-Server-Tracking, anstatt zum Beispiel das pixelbasiert zu machen auf der Webseite. Oder, ähm, wie gesagt, wie nutzt man welche Cookie-Alternative? Ich kann kein Third-Party-Cookie mehr geben. Also, äh, wie matchen wir die Daten? Ja? Matchen wir die zum Beispiel über E-Mail-Adresse, über andere Erkennungsmerkmale? Wie können wir das wiederum datenschutzkonform machen? ja, ähm, also auch da müssen die Daten verschlüsselt werden, in welcher Form müssen sie verschlüsselt werden, so, dann das ganze Thema äh, Reduktion halt auch von Dienstleistern in diesen ganzen Ketten, ja, also jetzt, wenn man sieht, also gerade wenn man sich aus so programmatische Einkaufen aktuell anschaut, wie viele Dienstleister an diesen Ketten hängen aktuell und wie viele Daten auf dieser Strecke an welchen Stellen verwendet werden oder auch äh, geteilt werden, da sieht dann irgendwann schon bald keiner mehr durch. Also hat man eine gewisse Herausforderung zu sagen, wie schaffe ich jetzt konsolidiere ich das Ganze auch ein Stück weit, ähm, um auch, ich sag mal, eine Transparenz weiterhin zu behalten, was passiert mit meinen Daten äh, oder auch Stück weit auch dichter wieder an den Anwender oder an den, an den Kunden ranzukommen. Ja? Also man ist mittlerweile zu weit weg auch in diesen ganzen Prozessen vom Kunden. Und das äh, verhindert ja auch wieder andere alternative Matching-Methoden. Also Matching in dem Sinne, wie kann ich den Kunden wiederum direkt ansprechen, ohne einen Cookie zu haben. Ja? Also wo wir dann auch gleich wieder in, vielleicht sogar, wenn die Frage noch kommen sollte, in Cookie-Alternativen sind. ja. ja. Ähm, also das sind äh, so Sachen, äh, die wir da also wenn man jetzt, noch, kann es natürlich noch ausdehnen und sagen, okay, wir haben auch noch Einschränkungen in der Datennutzung, Zweckbindung, wie lange dürfen Daten verwendet werden und solche Sachen, aber das sind so, ich habe mal pauschale Herausforderungen und ich glaube, das sind Herausforderungen, die alle, ich glaube, jetzt gemeinsam haben und teilen und viele setzen halt darauf, sich da irgendwelche Lösungen einzukaufen und zu sagen, ja, die müssen jetzt irgendwie das, Problem für mich halt irgendwie lösen. Ja, Beispiel wie sind ein Consent-Tools. Ich meine, es ist eine klasse Sache, dass es sowas gibt, aber ein Consent-Tool ist ja auch wiederum eine Lösung, die ich mir einkaufe, wieder ein Dienstleister, der irgendwelche Daten äh, für mich verarbeitet und verwendet und ich habe äh, aber diesen Prozess, was passiert dann danach, wie kann ich diese, diesen Consent wieder nutzbar machen, das ist ja auch eine Sache, die löst ja auch das Consent-Tool an der Stelle nicht für mich. Also da muss ich halt wiederum schauen, wie kann ich mich an meine, an, an meine Marketing-Partner effizient anschließen, um auch diese ich sage mal, nicht nur Cookie-Problematik, sondern generell die äh, Pro- Problematik der Restriktionen, die ich aus E-Privacy oder auch aus äh, DSGVO habe, zu lösen. Und das wird der Cookie nicht alleine sein. Also das ist nicht einfach nur zu sagen, wir schalten Third-Party-Cookies ab und haben keine Probleme mehr. Das ist es nicht. Weil mhm. äh, Daten werden weiterhin ausgetauscht Also und so oder ja. so auch ausgetauscht.
2: Alexander, ich finde das eine total interessante Perspektive. Und wenn ich dir so zuhöre, überlege ich mich gerade, okay, wie ist es eigentlich für Unternehmen, die jetzt nicht in der, in der Milliardenumsatzdimension boxen, die sich diese Komplexität, also klar, man könnte da sagen, Ambitionslevel, je größer ja. du bist, desto größer wird vermutlich die mögliche Penale. Aber ihr habt ja trotzdem, obwohl ihr groß seid, ambitioniertes Wachstums. Level. Auf der anderen Seite sind die Ressourcen, die ich dafür brauche und die Komplexität, die ich brauche, um das zu bewältigen, natürlich auch eine Riesenhürde. Und deshalb gehen vielleicht viele auch den Weg oder müssen den Weg gehen, erstmal das Problem äh, auszulagern oder versuchen ja. auszulagern. Ja. Ähm, ich glaube, ganz lange wurde einfach versucht, der den Kopf in den Sand zu stecken. Aber das geht ja jetzt, ich äh, beinahe gesagt, geht ja jetzt leider nicht mehr. <lacht> ähm, die, ähm, wenn ihr jetzt mit euren Rahmenbedingungen, ähm, wenn ihr auf, auf diese Herausforderung rausschickt also wie priorisierst du die und also im Sinne von, wo sind wir eigentlich wie betroffen? Weil ich, das muss man vielleicht nochmal einordnen, wenn du sagst, ja, hm, Remarketing wird nicht mehr, nicht mehr, also nicht mehr so ganz so einfach. Ähm, Remarketing ist ja nur ein Teil der Kette, ne? Ähm, die, äh, vielleicht könntest du so nach Bedeutung mal orientieren, äh, was so die, die größten Baustellen sind. Sind das eher akquisitorische, äh, Upper Funnel, Mid Funnel, Lower Funnel Themen? Äh, du musst jetzt keine Zahlen oder Prozente äh, nennen, es sei denn, du möchtest, ähm, aber nur, dass du so mal so ein bisschen die, die, den Fokus auf was sind eigentlich die größten und nicht die leichtesten Baustellen.
1: Ja. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt wenn wir jetzt auf Funnel-Ebene denken, also gerade im Upper-Funnel, sehe ich halt die wenigsten Herausforderungen. Ja? Weil man ja gerade im Upper-Funnel basierst du ja, gehst du ja eher, ich sag mal, in, manchmal nicht mal wirklich im klassischen Targeting raus, sondern du sagst halt einfach, ich, ich streue meine, meine Werbung und will halt einfach Reichweite generieren. ja, mhm. und, und da ist die, die, die Zielgruppeneingrenzung, also die Information kommt ja an der Stelle nicht von dir, sondern da verlässt du dich einfach auf die Daten, die die Publisher oder die entsprechende Plattform, die zur Verfügung stellen. So, also arbeiten die ja an der Stelle auf ihren eigenen First-Party-Daten. Also brauchst du viel an der Stelle überhaupt kein Third-Party-Cookie. Also du hast da nicht die Herausforderung, dass da jetzt irgendwo, ein,
2: äh, ich sag mal, diese Cookie-Herausforderung ist da gar nicht so, so dramatisch. Und wenn ihr viele, ich würde kurz einhaken, darf, da werden ja viele rumschreien, weil ähm, e commerce sagen sehr häufig, dass die Third-Party-Cookies der Publisher sowieso noch nie so wertvoll waren, wie sie im Markt verpreist wurden. Denn <lacht> <lacht> die, die, ähm, aber ich verstehe, aus einer E-Commerce-Sicht sind diese upper daten erstmal viel Kontakt und wenig Kontaktkosten in Summe. Deshalb ist auch die, ja. die, die, der Wert der, der, ja. der Datengüter... Okay, aber genau. ich also darüber. du hast
1: wenig Informationen, auf die du zusätzlich zurückgreifen musst. Also bist mhm. du nicht in so dieser datenschutzkritischen Welt, sage ich mal so. Mhm. Also es sind halt wenige Informationen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, der, der Cookie, selbst die Publisher sind ja einen Schritt weiter als als, die haben ja auch schon ein Stück weit vorausgedacht mhm. und arbeiten mittlerweile auch schon mit anderen Erkennungsmethoden als jetzt mit dem Cookie, ja. Also äh, mhm. und, Wenn du, äh, du,
2: du machst jetzt auch Plattform-Publisher, oder? Ja, ja.
1: Also generell, also, also es gibt ja mittlerweile die Publisher, haben sich ja zu Netzwerken zusammengeschlossen. Äh, es gibt die, die, die Plattformen, also ähm, die Vermarktungsplattformen, ähm, die halt mit Identifikatoren da arbeiten, mit eigenen ähm, die sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, die Publishern aufdrücken, aber zumindest auch bei den Publishern matchen. Und mhm. da haben sich mittlerweile, ich sag mal, auch äh, wenn man jetzt an die ganzen Paywalls, der viele Publisher denkt, haben sich natürlich da ganz neue Türen geöffnet äh, zur Identifikation über Login, über E-Mail-Adresse, also und solche Sachen. Und darüber kann man halt einen Nutzer halt auch, ich sag mal, auch übergreifend auch wiederum zusammenfassen und mhm. äh, zusammenfahren. Also ist jetzt äh, da nicht die Herausforderung. Ich sage mal, das Wertvolle ist an der Stelle, ist halt eher, also jetzt punktuell, wenn wir jetzt wirklich in, auf die Reichweite gehen, dann sage ich halt, ich, ich grenze halt meine Zielgruppe noch relativ gering ein. Und die Information, die ich dafür benötige, die liefert mir eigentlich schon, kann jeder Publisher direkt wahrscheinlich schon liefern, äh, zu seinen, zu zumindest zu den Kunden, die er kennt. Ja, und ähm, oder zu den Nutzern, die er kennt. Und also im Upper-Funnel sehe ich da nicht so die große Herausforderung. Ja. Im Mid-Funnel dann, wird es dann wieder ein Stück weit schwieriger, weil da sitzt du natürlich schon viel stärker auf, ähm, auf Daten. Also da gehst du natürlich schon viel, viel stärker in die Segmentierung rein und äh, bist halt äh, dort wahrscheinlich auch viel stärker darauf angewiesen, auch wiederum auf alternative Datenquellen. Also wenn wir jetzt mal jetzt nicht von Facebook reden, die ja selber einen sehr guten Datenbestand haben, äh, oder auch ähm, Google zum Beispiel, die ja auch gerade in dem Bereich sehr stark über äh, über Analytics und Co. halt auch ähm, befüttert worden sind. Also da rede ich jetzt auch wirklich auch schon auch, äh, ich sag mal generell, Nutzerklassifikationen, die ja auch über über Analytics ja auch in den Google-Kosmos geflossen sind und und, äh, da ist Google halt, glaube ich, auch schon ganz gut dabei und kann Nutzer ganz gut klassifizieren. Aber ich sag mal, wenn du dann wieder rum an, an, an Publisher gehst also oder direkt dich irgendwo anbinden willst oder an andere Player, äh, hast du da schon wieder eher Herausforderungen. Ja? Weil dann müsstest du gegebenenfalls auf Daten von, von Dritten, also auf sogenannte Third-Party-Daten zurückgreifen teilweise und hast dann die Herausforderung, dass diese Daten in erster Linie in der Historie meistens über Cookies gematcht worden sind. Und da fehlt dir dann halt entsprechend äh, der Match. Also da hast du eine gewisse Herausforderung schon. Ähm, so Und wenn wir jetzt in den in, wirklich in den, den Lower funnel jetzt noch einsteigen, wo wir ja wirklich im, im Remarketing ja wirklich knallhart drin sind, ja da, ähm, da, ich sag mal, wenn wir jetzt mal das ganze E-Mail-Remarketing mal ausklammern, weil du hast ja die E-Mail-Adresse, da sprichst du den Nutzer ja eh direkt an, da gehst du ja nicht über, über Dritte, äh, hast du dann eine echte Herausforderung, weil die Identifikation bisher bei vielen wirklich rein über den Cookie gelaufen ist oder ich sag mal, ähm, ich sag mal, ja, also ich sag mal, es gibt ja auch die ähm, Herausforderung, Cross-Plattform-Remarketing oder Post-Device-Remarketing. Ja, das sind so Sachen, ähm, die deutlich erschwert werden. Ja, auch, sagen mal, jetzt da nicht nur den Cookie betrachtet, sondern auch äh, gerade auch so Initiativen wie bei Apple jetzt mit dem äh, mit diesem ATT, also mit diesen. Ähm, äh, App-Tracking Transparency Framework, äh, also wo es darum geht, dass das halt sozusagen vor der App nochmal ähm, sozusagen eine, eine Consent-Abfrage von Apple kommt, die hat natürlich deutlich dazu geführt, dass mhm. also die, der Consent halt extrem nach unten gegangen ist, ja. Also es ist erschwert jetzt auch die Remarketing-Aktivitäten in in App-Umfeld ja auch sehr deutlich. Und ich sage mal, Mobile, also gerade spezifisch App ist ja mittlerweile auch für viele E-Commercer schon ein wichtiger Baustein geworden, sag ich mal so, ja. Also nicht nur für Bonprix, sondern auch viele andere Unternehmen.
0: Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht. Es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Conference, die Leitveranstaltung im digitalen Handel, findet zum zehnten Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns.
2: Erstaunlich, dass auch so ähm also gerade Apple macht ja auch für die für die Plattform wiederum dann auf einmal noch so eine Blackbox um die Blackboxen herum, ne? Aber ja. für, für e ler als ganz weit außen in der Kette nochmal ähm, eine Riesenherausforderung. Die, ja. ähm, okay, aber das, das hilft mir total einzuordnen, ist in, in der Funnel-Dimension, ähm, die äh, gerade in so einem hochumkämpften Markt wie. Äh, E-Commerce für im, 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 im Fashion-Bereich. Da kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, wie viel äh, Neukundenwachstum als auch Bestandskundenabsicherung da at risk steht, wenn man da nicht äh, seine Marktmöglichkeiten gesetzeskonform ausschöpfen kann. Ne? Ja. Ich muss auch
1: zu sagen, das ist aber auch sehr kanalspezifisch. Ja, Also diese ganzen mh. Themen sind auch sehr kanalspezifisch. Also wenn ich jetzt sage, ich, ich mache 90 Prozent meines Umsatzes nur rein über, über search und, äh, und die Nutzer, äh, ich sag mal, die kommen rein und ich remarket sie dann auch direkt wie über Google, denn dann nutzt du ja wieder alternative Merkmale und nicht den Cookie. Ja, dann arbeitest du ja über ein ID-Matching, das du sozusagen mit Google ja über die click id sozusagen austauscht. Also ähm, dann hast du in, in diesem reinen kleinen Ökokosmos ja, der ein wichtiger Bestandteil auch deines, äh, deines, äh, deiner Marketingaktivitäten sind, hast du äh, hast du gar keine großen Herausforderungen. Die Herausforderungen kommen erst dann, wenn du halt auch über Mittler, über Zwischen-, ich sag mal, also über Vermittler arbeitest oder wenn du äh, an große Netzwerke gehst, die dann auch wiederum äh, zentral vermarktet werden, dann muss halt irgendwo ein Austausch stattfinden. Und da hast du halt die, äh, die Herausforderung. ja, so und, und dann muss man natürlich auch sich selber gucken, wo ich sag mal, wovor markte ich eigentlich meine meine Produkte? Und äh, und die einen, ich sag mal, sind weniger stark wahrscheinlich davon betroffen, weil sie halt wirklich rein fokussiert nur, ich sag mal, Search machen und die anderen sind stärker betroffen, weil sie halt auch Display und andere Kanäle ähm, befüttern und äh, dann haben die natürlich eine andere Herausforderung dann.
2: Okay, ja, verstehe ich gut. Also je mehr ja. Zielkäufer ich habe, desto größer wahrscheinlich ist die Bedeutung der Suchmaschine. Je mehr Impulskäufer, desto größer ist vermutlich, dass ich auch ja. andere Medien brauche als also Push genau. oder Pull. Das verstehe, genau. ich. Ähm, das, das verstehe ich. Was bedeutet das äh, für euch? Zum, zum Vorgehen, um sich dann auch Lösungsansätzen zu nähern, weil ich glaube, ihr könnt weder Kopf in den Sand stecken, noch resigniert eure eure Ambitionen irgendwie äh, runterschrauben. Ähm, wie geht ihr da vor? Was ist der methodische Ansatz und auf welche, auf welche Lösungsansätze seid ihr bis jetzt gekommen oder ja. werdet ihr in also, Zukunft kommen? Ich sag mal so, wir haben hier eine gewisse Luxusposition,
1: die haben jetzt viele wahrscheinlich der Zuhörer nicht, also, oder Zuschauer jetzt nicht. Wir haben ähm, natürlich in der Autogruppe natürlich diesen, diesen riesen Vorteil der Gruppe. Ja, also gibt es natürlich hier intern auch, ich sag mal, Teams, die sich gruppenweit gebildet haben, die dann halt bestimmte Themen einfach mal sagen, wir probieren das einfach mal aus. Ja, also wir haben hier wirklich auch den Luxus zu sagen, wir testen eigentlich verschiedene Sachen einfach mal durch und gucken einfach mal, was funktioniert davon am besten. Das, den, den Luxus haben viele andere wahrscheinlich jetzt an der Stelle nicht so sehr. Ja. Die müssen sich darauf verlassen äh, und sagen halt, okay, die, die verlassen sich dann darauf, dass dann halt wirklich ihre aktuellen Partner auf sie zukommen. Ja. Dass zum Beispiel, ein, äh, mein Beispiel Criteo einfach mal sagt hier, ich habe hier einen Lösungsansatz, zukünftig lass uns doch mit, äh, mit E-Mail-Adressen zum Beispiel arbeiten. Mhm. Ja. So, oder man, wenn man halt die Möglichkeit nicht hat, dann sagt man sich, okay, dann muss ich halt Alternativen suchen, ähm, die, ich sag mal, ich vielleicht schon längst abgehakt hatte in der Vergangenheit, weil die mir nicht so viel gebracht haben, aber dann gehe ich halt vielleicht wieder in die Richtung und sage, ich mache jetzt mehr Contextual Targeting. Ja? Also ich gucke jetzt eher darum, was interessiert meine Nutzer und da versuche ich sie halt gezielter anzusprechen. Ja? Ähm, und, äh, aber ich sag mal so, man verlässt sich halt also ich sag mal so, man kann sich halt schon ein Stück weit auch darauf verlassen, ich sag mal, dass die Publisher da draußen äh, und auch die Plattformen ein vitales Interesse daran haben, ich sag mal, ihre Kunden weiterhin abzuholen. Ja? Und, ähm, und was wir hier eigentlich tun aktuell, ist eigentlich, dass wir schauen, das, was sich da draußen am Markt halt herauskristallisiert, wir probieren das einfach mal durch. Wir testen das einfach mal nach sozusagen sukzessive ab und sagen halt, ja, es gibt Contextual targeting ähm, wenn wir jetzt da mehr Geld reinstecken, funktioniert das auch für uns, ja, kommt auch mehr bei raus. Oder die ganze Thematik äh, Publisher-IDs, ja, also zum Beispiel zu sagen, okay, die Publisher selber bieten ja mittlerweile schon auch eigene Erkennung, also die E-Mail-Adresse als Beispiel hatte ich schon mal genannt, also Mhm. Matching-Themen, also da kann ich natürlich auch sagen, okay, vielleicht ähm, ist das eine Option für uns auch, zu sagen, wir arbeiten viel stärker wieder zukünftig direkt mit Publishern zusammen oder mit Publishernetzwerken zusammen, die uns halt eine Erkennung oder eine qualitativ gute Erkennungsmöglichkeit halt auch bieten. Ja. So, oder auch das Thema ähm, ausprobieren, Data Clean Rooms, ja, zu sagen, okay, wir gerade dort wo wir jetzt Herausforderungen haben, also jetzt wir jetzt speziell Speziellen auch aufgrund unserer Restriktionen auch intern. Ähm, sagen halt, naja, wir wollen halt nicht mit einem äh, Facebook oder Google jetzt ein Remarketing basierend auf gehashten E-Mail-Adressen machen, weil wir haben natürlich eine Befürchtung, dass wir auch dort, ich sag mal, also Informationen jetzt schon äh, denen geben, die dann gegebenenfalls Nutzer betreffen, die äh, dann irgendwann mal sich dort registrieren. Äh, Und dann überlegt man halt, dann schaltet halt dann entsprechenden ähm, Dienstleister dazwischen der eigentlich für dich dieses Matching halt mit den jeweiligen Partnern ähm, vornimmt. Also der sagt, die, das, das nennt man dann halt ein Data-Clean-Room. Also es ist halt, der weiß nicht, welche Information steckt dahinter, der Dienstleister, der dazwischen hängt. Und äh, der bekommt sozusagen von der, von der Publisher oder von der, von der Dienstleisterseite dann die entsprechenden Informationen. Wir liefern unsere Informationen rein und der mappt die dann nur damit. Und am Ende liefert der in beiden Richtungen nur eine, eine ID oder ein Hashwert, mit dem beide Seiten arbeiten können. Ja, also diesen, mhm. diesen dieses Matching-Prozess, der erfolgt dann nicht bei uns und auch nicht beim Dienstleister, sondern oder, oder der erfolgt dann halt in diesem Cleanroom. Also das sind so Sachen, die man, die wir uns hier alle aktuell angucken. Ja, wir gucken uns aber auch die äh, Frameworks an, die zum Beispiel jetzt Google mit der Google Sandbox äh, auch hat, geliefert hat, also das ganze Thema Flock Fletch. Also jetzt im speziellen mal Flock. Ähm, wo wir es einfach mal durchsimuliert haben, Kohorten selber auf eigenen Daten gebildet haben und geschaut haben, wie hoch ist denn halt unsere Erkennungsrate oder Wiedererkennungsrate, können wir das, was Google da sagt, auch nachbilden, nachempfinden. Ja. Aber auch so Sachen, äh, das ist natürlich auch wieder ein Vorteil, jetzt auch wieder aufgrund der Größe, aber es wird natürlich, ich sage mal, hilft ja auch, ich sag mal, den, ähm, den Marktplätzen sich weiterzuentwickeln. Perspektivisch, wenn Sie mit großen Themen entwickeln, werden Sie es ja auch perspektivisch für kleinere wieder öffnen. Also, gerade das Thema kuratierte Marktplätze oder allgemein kuratierter Datenaustausch ähm, ist ein ein Punkt, der sich jetzt als deutlich stärker jetzt auch herausbildet. Also, vielleicht das nochmal kurz erklären: Das sind halt Marktplätze, die sich zwischen, also gerade im programmatischen Selling, zwischen SSP und DSP aufbauen, äh, die dazwischen hängen und äh, sozusagen dort, ich sage nicht nur auf, ähm, ich sag mal, auf speziellen Inventar arbeiten dass dort zusammengefasst vermarktet wird, sondern dass sie halt auch direkt, also dichter am Publisher dran sind, also ein Stück weit. Mhm. Und dadurch halt auch zum Beispiel auch diesen Rückgriff auf Publisher-Identifizierung, also einen direkten Match zum Beispiel auch mit einer Publisher-ID ermöglichen an der Stelle, die du sonst in DSP gar nicht gehabt hättest, weil wenn du daran gegangen wärst, hättest du wieder auf Cookie oder auf anderen Sachen wieder zurückgreifen müssen. Mhm. Und vor allem verkürzt diese Kette, also du hast halt wieder ja. ganz viele Dienstleister sonst, die dazwischen hängen. Ja. Aber,
2: aber, Alex, nur, nur für mein Verständnis, Wenn, also ich, ich finde das super spannend, weil, welche, welche Ansätze du dir reinbringst, aber führt das nicht in jedem Fall eher zu einem dramatisch höheren Aufwand? Also sind diese, diese, diese Segmente, in denen du dann, äh, explorieren kannst, wie zum Beispiel gehashte E-Mail-Adressen auf, auf Publisher-Seite. Das, ist, das sind ja in der Regel dann immer nur nationale Publisher. Ne? Jetzt, mhm. Vorhin habe ich gesagt, lass uns mal kurz das internationale ausblenden. Da fallen mir jetzt in Deutschland weniger als eine halbe Handvoll ein, die dafür wirklich dir großes Volumen liefern können. Und dann triffst du ja sowieso nur, du musst ja Opt-ins haben, also triffst ja nur eine ganz kleine Teilmenge deiner, deiner Adresse. Zielgruppe, führt das nicht zu einer Explosion an, 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 an Aufwand, an Prozessualen und auch rechtlich muss ja auch zumindest alles initial nochmal geprüft werden, bevor es dann in, in Prozesse gegossen werden kann? Ja, also ich sag mal so,
1: früher hast du eine Explosion der Dienstleister in der Kette gehabt ja. und jetzt hast du eine Explosion, ich sag mal, der, der Datenquellen, die du nutzen musst, um Nutzer wiederzuerkennen. Ja, ja, muss man schon fast sagen. Also ja. wir sind jetzt gerade in einem Punkt, wo wir sagen, äh, es gibt halt nicht den einen Cookie-Ersatz, sondern es gibt halt zig. Ja. Und äh, auch egal, ob wir jetzt internationalen, nationalen Kontext denken, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt welche, die bieten schon Lösungen, aber immer nur, ich sage mal, sehr lokal. Und, aber so übergreifend gibt es halt noch nicht viele Player, ja. Also es gibt halt so, so Ansätze, ja, man kann halt auf den single Singles umsetzen äh, mit zum Beispiel Social Login oder sowas, die aber wieder auch sehr kanalspezifisch sind am Ende, also die du für euren Kanal was bringen, aber jetzt äh, nicht grundsätzlich äh, äh, als Cookie-Ersatz uns dienen könnten für andere
2: Kanäle. Ja, ja, ja das, das, das wäre wär so ja. meine nächste Frage gewesen, nach ja. den alternativen Erkennungsmethoden. Ne? Äh, ja. Also Singles was ist mit sowas äh, wie die ganzen Initiativen, NetID, wie heißen die anderen? Ja. Gibt es überhaupt noch? Die, ähm, die, also, ähm. ist, ist, habt ihr die schon mal getestet? Ist, ist, das ja. eine, ist, ist ja. da Hoffnung? Ja.
1: Also ich weiß, es war ein interner, ich weiß nicht, ob ich da so groß darüber reden darf. Also, also äh, ich sag mal so, wir selber bei Montrix haben das noch nicht getestet, aber in der Gruppe wurde es schon getestet und äh, das Ergebnis war äh, etwas ernüchternd. Mhm. Ja, und okay. ähm, nicht ernüchternd, weil wir nicht an die Technologie glauben. Also ich glaube schon, mhm. das war schon der Oton hier auch, ähm, wir glauben schon daran, dass es eine gute Lösung ist. Das ist. Die Herausforderung ist eher, dass die ähm, ich sag, Akzeptanz am Markt, also gerade beim, End, beim Endverbraucher sozusagen, überhaupt noch nicht gegeben
2: ist, ja. ja. Also, da, da sagst du auch gar nichts Internes, das kann man ja von außen ja. messen. Also das ist ja, das ist ja leicht, durch eine ja. durch ne, durch ne einfache Erhebung äh, raus, rauszukriegen ja. äh, oder also, das ist wirklich, also. Das ist ja, ja aber die muss man doch erstmal machen.
1: Du musst die ja auch Die Angebote kritische...
2: werden nicht angenommen. Das würde mich wieder zur so. Frage bringen: Wer ist eigentlich der größte Nutznießer ähm, von, <lacht> von aber andere, anderes, anderes Thema? So, ja. aber das ist auf jeden Fall noch keine, keine, keine Lösung. Das habe ich verstanden. Die, ähm, jetzt ich, ich muss noch auch mit Blick auf die, auf die, auf die Zeit. Ja. die es gab ja wenn wir wenn wir gerade um den Mittel und Lower Funnel sprechen, die größte größte Schnittstellenthema zwischen zwischen Marketing und Technologie in dieser in dieser niedrigen Funnelstufe das Thema der Customer Data Plattform. Ne? Das ist ja, das Konzept ist ja, glaube ich, ganz klar, dass wir jetzt nicht mehr kanalorientiert äh, oder rein, rein kommunikationsorientiert kommunikationsorientiertes Unternehmens, äh, sondern eine, eine, eine Kombination aus, aus User-Präferenzen, äh, Signalen, Kanalopportunitäten und auch unseren eigenen Plattformen und Botschaften eine Technologie äh, äh, aufsetzen wollen, die uns das äh, hilft zu orchestrieren, um es mal super einfach genau. zu machen. Also das cdp äh, eine der, der ich glaube ich aus meiner Sicht total, total sinnvoll, riesig herausfordernd, auch schon in der Vornovellenzeit. Äh, ähm, wie ist denn das Konzept der CDP jetzt, äh, ist das überhaupt noch zu, zu, zu halten, mal polemisch gefragt? Ähm, wie siehst du da die Vor- und Nachteile der, der CDP-Konzepte? Jetzt mal ganz allgemein, ich will jetzt noch gar nichts von, von unbedingt vom Bonprix wissen. Ich weiß gar nicht. wo ihr ihr da steht, Ähm, sondern kann man heute noch eine CDP sinnvoll, so wie es mal angedacht war, äh, wertschöpfend einsetzen oder ist das aufgrund der, 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 der Blindheit, die ich jetzt als Advertiser wieder habe, eigentlich ein hinfälliges Konzept? Ja, also
1: ich sag mal, man muss jetzt ein Stück weit abgrenzen, also viele... Ist auch mega mal, polemisch. Ja, ja, also viele, viele ich sag mal, haben vielleicht noch über die CDP noch gar nicht nachgedacht, sondern sind eher in die Richtung DMP gegangen, also haben generell in der Vergangenheit nur generell über das Data Management gesprochen und haben halt diese Datenquellen oder die Datennutzung eher ähm, Gewinnbringend von Dritten verarbeitet, ja, also sagen, okay, ich kaufe mir die Daten irgendwo ein und verwende sie. Mhm. Und diese First-Party-Welt, die, wo wir jetzt in der CDP uns ja bewegen, haben die halt noch ein Stück weit außen vor gelassen. Und mhm. ich sage mal, jetzt gerade, finde ich ja gerade, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dass eine CDP erstmal ihre Vorteile wirklich ausspielen kann, ja, also den Gewinn bringt ausspielen
2: kann. Aufgrund der First-Party-Data-Fokussierung. Genau, genau. Also
1: erstmal, man hat eine klare First-Party-Data-Fokussierung, also man aktiviert ja eigentlich die eigenen Kundendaten, äh, jetzt nicht unbedingt immer direkt, aber auch als Learning-Plattform, dass du sagen kannst, okay, wenn ich hier kein Cookie mehr habe, oder es vielleicht Richtung Context-Targeting oder Alternativen gehen muss, äh, ja, wo muss ich mich eigentlich bewegen, ja? Also also man nutzt eigentlich deine eigenen Daten, um daraus zu lernen, um zu wissen, wo man, oder besser voraussagen zu können, wo man sich wo man Werbung schalten sollte. Ja. Also ähm, man schaut viel mehr auf die eigenen Informationen. Und das ist, ich glaube, der größte Mehrwert und der zweite, oder für mich sogar der nicht sogar der größte Mehrwert, muss ich sagen, ist halt dieses ganze Thema ähm, zentrale Erkennung von Nutzern. Ja. Also du kannst, also dieses Problem, was wir eben schon mal diskutiert haben, es gibt ganz viele Initiativen am Markt, ähm, die sagen eher, wir bieten Alternativen zu Third-Party-Cookies, aber du hast halt keinen einheitlichen Identifier überall hinweg. Und, äh, und diese Einheitlichkeit basierend auf deinen eigenen Kunden machst du generierst du sozusagen anhand der CDP intern. Also ich äh, konsolidiere und fasse ganz viele Identifier, die ich überall, ich sag mal, generieren kann mit einer Kooperation mit verschiedenen äh, Publishern, Dienstleistern oder mit äh, eigenen Daten, die ich ja sammle, äh, fasse ich in der CDP zusammen, mache eine Art, ich sage mal, ID-Stitching, also fasse diese Informationen alle zusammen und kann die dann halt perspektivisch, wo, egal wo mein Kunde sich bewegt, also sofort nutzen, um ihn halt gezielt dort anzusprechen. Also den Identifier, den mir der Partner liefert, kann ich sofort bei mir in der Datenbank mappen und sehen, ach, das ist jetzt der Nutzer und den will ich mit dieser Werbung ansprechen. Ja. So hast du eigentlich, bist du eigentlich die zentrale Stelle der Nutzeridentifizierung und nicht mehr extern der Cookie an der Stelle, sondern du bringst diese ganzen Identifier zusammen. Und ich meine, und eine CDP aufzubauen, ist mittlerweile auch, ich sag mal, es ist zwar komplex auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr so komplex, weil es halt ich sage mal, es gibt schon viele Sachen, die man schon wahrscheinlich in-house hat oder verwendet, die man nur minimal aufbohren müsste. Äh, Viele haben schon ein Analytics-System, welches auch immer, oder andere haben Datenbanken intern äh, oder nutzen schon äh, die Google Cloud oder was auch immer äh, als Lösung. Und da muss man, haben schon ein CRM, man muss nur ein Stück weit das Ganze aufbohren, um, ich sage mal, dieses dieses Stitching halt da intern äh, zu realisieren. Es Es ist ein Prozess, es ist gewisse Komplexität, auch das, der Anschluss der, dieser Datenquellen dafür. Aber wenn man das erstmal hat, hat man dann einen riesen Datenschatz, den man halt perspektivisch wirklich aktivieren kann und nutzen kann und der einige Hürden nimmt. Also genau. Und einen auch auf Vielfalt emanzipiert.
2: Ja. Ja. Könnt man, könnte man nicht auch sagen, dass, die, dass das, also dieser Treiber der also diese first party Bedeutung die äh, kommt ja nicht wegen der CDP, sondern die CDPs sind ja auch entstanden in der also bevor die Datenschutzseite restriktiver wurde äh, aufgrund der Plattformabhängigkeit äh, von, von, von ganz vielen Kundenkontakten dass man ja sagt okay die um um wirtschaftlich überhaupt noch äh, Kunden äh, effizient wieder ansprechen zu können äh, die bestmögliche Ansprache Akzeptanz zu haben, brauche ich diese First-Party-Data-Informationen. Das ist gar nicht so unbedingt eine resultierende aus der, aus der Gesetzgebung, sondern eher schon die, der ökonomische Fakt, dass die Plattformabhängigkeit ähm, eigentlich die Advertiser dazu gezwungen hat, ihre First-Party-Data besser einzusetzen, oder? Ja,
1: stimmt, aber viel langs trotzdem nicht getan. Also, ja, stimmt. Äh, ja. es ist, das ist ja das ist ja wiederum dieses, man hat sich so sehr darauf verlassen, dass es ja immer Alternativen gibt. Es war halt einfach viel einfacher und, und, ähm, und für viele auch Marketing-Funktionaler zu sagen, ich gehe einfach mal, mein, mein Kanal macht es schon. Ja. Ja, die, ich habe den Cookie, die erkennen ihn wieder, ich habe da alle Daten da, also wenn ich jetzt ein Segment einstellen will, kann ich es ja direkt dort einstellen. Ich muss ja gar keine Daten anreichern von, aus meiner Seite, von meinen First-Party-Daten. Ja. So. Und die Herausforderungen, die, jetzt hat man halt eine Herausforderung an der Stelle, jetzt ist es nicht mehr so einfach, ja, und die haben es halt auch nicht mehr so einfach, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und jetzt musst du halt hingehen und sagen, jetzt muss ich meine First-Party-Daten, die ich halt schon lange irgendwo herumliegen habe, aber nie wirklich so, ich sag mal, aktiviert habe, ja, gesammelt haben viele wahrscheinlich oder fast alle, mhm. aber aktivieren tun die wenigsten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der, der jetzt erst, äh, wo jetzt viele erst sensibilisiert werden. Wie aktiviere ich jetzt meine Daten, um mich, äh, um das halt, äh, diese Herausforderung, die ich jetzt habe, mit den äh, mit Cookie-Wegfall und so weiter zu umgehen.
2: Mhm. Ja. Wie würdest du, wie würdest du äh, was würdest du empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört, der der bestimmt ins Grübeln gekommen ist, als du gesagt hast: äh, Mensch, so eine CDP, die meisten Sachen hatten wir ja schon gar nicht, ist eigentlich gar nicht so schwer, weil die, also ich, ich glaube, wir beide wissen, dass die Komplexität von solchen, ja. von solchen äh, Konzepten schon eher herausfordernd ist und die meisten, äh, glaube ich, schon ein Bewusstsein dafür haben, dass die Notwendigkeit da ist, aber gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ne? Und wenn wir mal ja. CDP als ferneres äh, Bild betrachten sollen und wir haben jetzt auch viel ähm, auf, auf einem ich finde das sehr relevant, aber es ist sehr komplex und es ist auch kompliziert für ähm, was die Verständnisebene angeht und die Bedeutungsebene. Die, ähm, aber was würdest du sagen, welche, welche Schritte müssen gegangen werden oder welche Grundlagen müssen geschaffen werden für jemanden, der vielleicht noch nicht so weit ist, der jetzt aber trotzdem die nächsten Stufen erklimmen, erklimmen möchte? Wo würdest du anfangen?
1: Also ich würde erst mal anschauen, erst mal anschauen, was habe ich eigentlich schon, schon längst im Haus. Ja, also ich habe vielleicht ein gutes CRM, ich habe ein Analytics-System, ich habe also schon Datenquellen intern schon vorhanden und ich muss jetzt mal gucken, wie bringe ich die jetzt, verheirate ich die im Idealfall? Und äh, nächsten Schritt würde ich mir dann anschauen, wie, ähm, wie kann ich die Daten dort drin, also effizient halt auch irgendwie nach außen anschließen. Also haben die schon die Schnittstellen, die ich benötige oder muss ich entsprechende Schnittstellen schaffen? Also sei es jetzt direkt in meinen Shop rein, äh, um sie dann dort äh, äh, Dienstleistern zu teilen. Also, vielleicht direkt über, über den, ich sag mal, über eine Match, wenn äh, ein Kunde von einem Dienstleister auf meine Seite kommt, dass ich dann die Information direkt zurückspielen kann. Aber, ähm, oder, äh, oder über Alt- alternative Identifier im Nachgang zu spielen. Ja? Also, wie gesagt, aber dass ich erstmal generell schaue, welche Datenquellen habe ich, wie bringe ich die zusammen und wie, welche Schnittstellen stehen mir zur Verfügung? um Daten schon einfach aktivieren zu können. Also manchmal gibt es ja schon ganz einfache Mittel, die ich mir zur Verfügung stellen. Ich sage mal, man sieht zum Beispiel Google Analytics, äh, ja, hat der schon intern schon eingebaut, äh, schon entsprechende Schnittstellen. Also wäre es schon ein ganz einfaches Tool, um mit der Datenaktivierung, First-Party-Datenaktivierung auch anzufangen, weil habe ich ja schon auch First-Party-Daten teilweise drin. Ich muss mal gucken, wie, wenn ich da was anreichern will, wie schaffe ich es Datenschutzkonform, die Sachen da reinzukriegen. Das sind eher die Herausforderungen. Aber, aber wie gesagt, aber man, ich glaube, viele haben schon äh, Schätze bei sich in Haus liegen, die sie noch nicht gehoben haben, auch technologische mhm. Schätze und mhm. die sollten sie sich erstmal angucken. Und wenn sie sagen, nee, da, das erfüllt nicht dieses Ziel, was ich da habe, ist, also ich schaue mir meine Kanäle an und sage, welche Daten, welche Informationen brauchen die und wann und in welcher Form und dann schaue ich, kann mein System das liefern in der Performance, wenn ja. Super, wenn nein, dann muss ich mir eine andere Lösung suchen. Also dann, oder gucken, ob mein Dienstleister da vielleicht schon was liefern kann. Ähm, aber ist, ich sag mal, ein Tech-Management-System ist für viele vielleicht auch schon eine ganz einfache Lösung, um Daten zu aktivieren, weil Tech-Manager oftmals auch schon auf Datenbanken draufhängen und diese Informationen nutzbar machen können. Ja, also es ist halt schon, es gibt schon vieles, was viele schon im Einsatz haben, aber sich, glaube ich, aus der Perspektive noch nie angeschaut haben.
2: Ja. ja. richtig gut. Die ähm, stimmt, das das ist also selbst für für, für mich, als als, ich glaube, ich bin unverdächtig, jetzt zu sehr auf der auf der der Detailebene wirklich aktuelles Wissen zu haben. Ähm, Aber was was built in 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 so Standard-Tools wie wie Google Analytics schon enthalten ist, um wirklich in fast alle, also mehr als Pareto äh, relevanten Schnittstellen zu integrieren, ist wirklich. Klar, also es ist mehrfach vorgedacht und ja. verhältnismäßig leicht erreichbar. Also eigentlich kann genau. er Genau. Also okay. wir sind
1: da wirklich nur eine Herausforderung, wie schaffe ich meine echten First-Party-Daten zu nebeln, also auch datenschutzkonform. Da wird wahrscheinlich Google vielleicht nicht der optimale Partner sein, aber, aber ich will es jetzt auch Google nicht schlecht machen. Ja? Also ja. wie gesagt, es gibt, wie bringe ich die Daten da rein? Also das ist, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und äh, das muss man halt überprüfen, aber es gibt halt auch alternative Wege, wie sagt Tech-Manager, ähm, oder wirklich CDPs einzukaufen oder auch, ähm, ja, also da gibt es halt ganz viele, viele Wege oder ich entwickle selber irgendwas, ja, und, und baue mir das, aber das ist dann wieder wahrscheinlich eher die Großen, die dann, äh, Ich
2: würde sagen, sagen was ja. schätzt wie viele wie viel, wie viel, wie viel Advertiser in Deutschland sind in der Lage, eine CDP wettbewerbsfähig wirklich selbst entwickeln? Ich würde sagen, die kriegst du alle in einen VW-Bus rein. Also ja. gut, vielleicht, vielleicht ein Dutzend, aber mehr, ich mehr, nicht.
1: Auch, mehr als ein Dutzend sind es nicht, glaube ich auch nicht.
2: Ja, okay, gut. Also ja gut, da sind wir uns ja schon mal einig. Die, ähm, so zum Abschluss, äh, auch wenn es auch vielleicht arg verkürzend ist, aber ähm, die, jetzt nochmal die, die, die Gesetzesgrundlage, die, die, auf der wir jetzt arbeiten dürfen. Ähm, wem haben sie jetzt im Grunde am, am meisten gedient? Wenn wir mal <lacht> diese drei aufmachen. Ähm, die Konsumentinnen und Konsumenten, ähm, die Advertiser, die ja das Marketing-Game zumindest vom Spending her befeuern oder die Plattform? Ich glaube, am meisten profitieren
1: die Plattformen davon. Hm. <lacht> möchte, ich mal, möchte ich mal einfach so in den Raum stellen. ja, Weil die meisten Plattformen haben ja eh schon die Informationen. Also ich sag mal, gerade wenn man jetzt mal Google, Facebook und Co. betrachtet, äh, da sind ja schon viele äh, Endverbraucher, die die geben denen ja schon bereitwillig ihre Daten, so oder so. Die brauchen ja die Advertiser eigentlich fast gar nicht mehr, äh, um zusätzliche Daten zu generieren, äh, sondern die freuen sich ja schon über einen riesen Datenpool, den sie da super vermarkten können. Und da äh, sage aber um, umso schlechter, wir eigentlich unsere Nutzer als Advertiser erkennen können, äh, umso umso mehr profitiert ja äh, eine Plattform auch davon, weil wir müssen halt zwei Euro ausgeben. Äh, vorher 1 Euro ausgegeben haben, um den Nutzer äh, zu finden, den wir eigentlich ansprechen wollen. Ja? Wenn man es mal jetzt ganz brutal ausdrücken will. Ja, genau. Ja? Wir werden tendenziell
2: ja. ineffizienter. Ne? Also ja. selbst wenn wir es ja. gut machen, sind wir trotzdem relativ ineffizient. Ja, Tja.
1: also es zeigt ja auch schon selbst die Selbstanalyse von, von Google jetzt, was, was Flock angeht. Ja, sie, wie, sie preisen es zwar hoch an, ja, 95 Prozent äh, und so weiter, aber es ist trotzdem, es sind schon mal wieder 5 Prozent weniger und ob es wirklich so ist nachher im Endeffekt, hängt ja auch wiederum davon ab, Wie gut wir uns auf diese Technologie noch vorbereiten. Also, umso besser unsere Algorithmen nachher funktionieren, umso eher sind wir wahrscheinlich auch Richtung 100 Prozent. Und für Unternehmen, die sich nicht darauf vorbereiten, da sind die wahrscheinlich eher bei 30 Prozent Erkennungsrate oder sowas. Also, ähm, das ist halt schon auch sehr stark davon abhängig, wie wie schaffen die Advertiser auch wieder die technologische Basis, um um dem zu begegnen. Und äh, das ist nicht so trivial leider.
2: Ja. Es ist ja. nicht trivial, aber es ist, ähm, es ist vielleicht auch nicht ein Gamechanger unbedingt zum Positiven aus unserer Advertiser-Perspektive, aber es ist auf jeden mhm. Fall eine Chance, um wirklich hochrelevante Wettbewerbsvorteile, relative Wettbewerbsvorteile, sich als Advertiser ähm, äh, herauszuarbeiten, oder?
1: Ja, aber es könnte durchaus sein, dass nur die Großen davon profitieren, ja, nicht die Kleinen. Also das ist halt ein gewisses Risiko. Ja, also ja, wo man früher bei programmatischem Vertrieb ja groß gesagt hat, oh Gott, jetzt profitieren die ganzen Kleinen ja auch davon. Jetzt kann ja, ja jeder, äh, ist ja wirklich, jeder kann darauf zugreifen. Das ja. wird jetzt wieder ein bisschen ein Stück weit schwieriger. Also, Konzentration äh, auf
2: beiden Seiten. Also ganz nebenbei, ich habe gerade überlegt, wir sind eigentlich die größten Loser. Ähm, das sind äh, sicherlich nicht die Advertiser, sondern vermutlich, über die macht man sich kaum noch Gedanken, die, ähm, die unabhängigen Publisher, sofern es die noch gibt. Ja, von den Werbeerlösen Plattformen. Ja, das
1: könnte durchaus und sein, ja. ja. Und, äh, und natürlich auch die Anwender, die sind auch die Loser, weil im Endeffekt hat die DSGVO, wenn man es ja genau nimmt, ja auch Tür und Tor geöffnet, die Daten auch viel weitgehender zu verwenden. Ja. Also ist ja, man muss sich mehr schützen und man muss fragen, aber wenn man ein Verständnis des hat, darf man damit machen, was man will. Ja. Im Prinzip ja. Ja. Okay. Aber
2: jetzt, jetzt wollen wir nicht jammern. Ich, ich finde, du hast toll aufgezeigt, welche, also erstens, was die Herausforderung, Was was mögliche Lösungsansätze sind, und es hat ja auch keiner versprochen, dass es immer äh, immer leichter wird im digitalen Marketing. Ähm, Komplexitätsanstieg ist äh, vermutlich etwas, woran wir uns gewöhnen sollten. Ähm, Gut, das ist jetzt nicht das attraktivste Schlusswort, aber ähm, ich danke euch für die
1: Einladung, habt ihr Spaß
2: gemacht. Bis dann. Danke, tschüss. Danke
0: dir.